0: Single Trails und Single Mode. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Szene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mode. Heute mit einem Gast, der euch vielleicht sogar schon bekannt ist. Ähm, herzlich willkommen, Freeride Flo. Hallo, guten Morgen. Ich sag mal so, spätestens nach der Delle in deiner Motorhaube sind wir ja
1: sozusagen Dellen-Buddies. Also <lacht> Ich sag, ich, sag, ich bin gerade dabei, das Video zu schneiden. ne? Und das kommt drin vor, da kommst du nicht drum rum. Ja, das
0: habe ich mir fast ge Ich war froh, dass du nicht ausgestiegen bist und die Kamera draufgehalten gehalten hast. <lacht> Friedrich Flo, man kennt dich von YouTube, man äh, kennt deine Videos. Du hast es in relativ kurzer Zeit geschafft, eine große Audience aufzubauen und ähm, bist dabei noch, ähm, wie soll ich sagen, sehr menschlich, sehr kompetent und hast ein unheimlich hohes Maß an Qualität, was deine YouTube-Videos angeht. Warum das so ist, da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen. Ähm, vielen Dank, dass du heute Gast in diesem Podcast bist.
1: Sehr gerne, Jasper. Und vielen, vielen Dank für das Lob.
0: Ja. Immer immer wieder gerne. Ich finde, wir loben zu wenig, ja. ähm, wir do, vor allen Dingen wir Deutschen. Das ist ein, <lacht> ein Grundsatzding in unserer deutschen Kultur. Wie sagt man so schön, nicht 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 geschimpft ist gelobt genug. Ja. Ähm, bin ich nicht so ein Freund von, aber schön, dass du hier bist und wir werden das heute ein bisschen anders machen als normalerweise in diesem Podcast. Normalerweise geht es in diesem Podcast zu Anfang immer erst darum, wie du zum Mountainbiken gekommen bist, ähm, wieso du das machst, was du jetzt machst, das wäre bei dir unheimlich interessant, glaube ich, aber das hast du wahrscheinlich schon in fünf Podcasts
1: erzählt, oder? Ey, ich bin so froh, dass du nicht so einsteigst, ganz ehrlich, weil es ist tatsächlich so, dass man, dass diese Fragen immer wieder kommen und ich erzähle das auch immer wieder gerne, aber ich denke, wer soll das denn hören? Ich meine, das, das hören die Leute ständig, von daher lassen uns gerne über was anderes sprechen. Genau,
0: ich habe nämlich gleiches Problem, ich bin auch ab und zu meinem Podcast eingeladen und eigentlich geht es immer um das Gleiche, um meine Lebensgeschichte, wie ich Mountainbike-Profi geworden bin und wie es dann weiter ging, warum ich aufgehört habe, rennen zu fahren und so weiter. Ja. ja sparen wir uns heute. Äh, kannst du uns zwei, drei Podcasts nennen, wo man das hören kann? Wenn man jetzt sagt,
1: okay, und Flo, interessiert mich aber, ähm, wo kann ich das hören? Ja, oh Gott, jetzt hast du mich kalt erwischt. Also einer ist, sind die, die Jungs aus dem Pod, ähm, Rockstar -TV. Ja, Rockstar TV. Genau. Ja. Ähm, dann war ich bei Oh Mist, ey, jetzt habe ich den Namen vergessen. Das ist aber echt Thank schlimm. you for writing. T, t y -F nee. Ach, Desire Lines war ich noch. Die Lines natürlich. Ja, bei Roman. genau. Ja, ähm, bei, bei Norman Biedig. Genau. Und mehr fällt ja. mir gerade nicht ein. Der Desire Lines Podcast. Ja,
0: cool. Also wenn ihr das hören wollt, was wie der Freeride-Floh zum Freeride-Floh geworden ist, also wie er seinen Nachnamen abgelegt hat und durch Freeride ersetzt, dann müsst ihr euch die Geschichte. Podcasts anhören. <lacht> Ah, wunderschön. Wir reden heute über deine derzeitige Arbeit und ähm, wenn man das richtig sagt, tut, dann bist du YouTuber, oder? Ja, ich
1: glaube ja. Also mittlerweile würde ich fast schon sagen, eher so Content-Creator oder so. Passt, finde ich, ein bisschen mehr, weil YouTuber ja so auf eine Plattform einschränkt und wir machen ja beide irgendwie inzwischen mehr als nur das, aber ähm, im Prinzip ja. Ist TikTok jetzt so dein neues Game oder was? Ey, bist du schon bei TikTok eigentlich, Aspar? Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe da, ich, ich bin, bin, vielleicht bin ich zu alt dafür. Ich weiß es nicht. Ich habe da keinen Bock drauf. Also ich kann,
0: ich kann dir folgendes sagen: Ich werde am Wochenende einen TikTok Livestream für Red Bull moderieren und so vom District Wide und der wird okay. unfassbar viele Zuschauer haben. Aber witzigerweise, ich habe keinen TikTok Account.
1: Ja, ey, ich habe, ich habe mir die selber mal installiert und habe da mal so durch, also und so nach zwei Minuten dachte ich so, nee, ich will, ich will hier wieder weg. Ich habt die auch nicht mehr auf dem Handy <lacht> mittlerweile. Ich glaube, dass das so ein Ding ist, was eigentlich gerade, also viele handeln das ja gerade so als den den heißen Scheiß so, ne? Aber ich kann mich da irgendwie ganz schlecht drauf einlassen, muss ich sagen. Ja, ähm, da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen über
0: Suchtgefahren. Und tatsächlich bin ich auch jemand, der bei Instagram gerne mal den Explore Feed bis äh, Level Endgegner durchscrollt. Mhm. Und dann so merkt so, huch, schon wieder eine halbe Stunde. Mhm. <lacht> ähm, und diese Abhängigkeit, also die da arbeite ich immer wieder dran, fall ab und zu mal wieder drauf rein. Aber ich glaube, dass bei TikTok ist das noch viel krasser. Weil glaube ich auch. Da sind ja nur virale Videos, die irgendwelche Triggerpunkte setzen, wo du einfach dann aus dieser Fingerbewegung des nach unten wischens nicht mehr rauskommst. Mhm. Also das ist ja krass, glaube ich. Ähm, und ja, irgendwie fehlt mir tatsächlich die Storyline. Ich bin jemand, der möchte Menschen begeistert inspirieren und irgendwie mit mit Kompetenz begeistern. Mhm. <lacht> mit Kompetenz und Humor. Und das kriege ich bei TikTok, glaube ich, nicht so ganz so rüber. Mhm. Weil dafür braucht man ein bisschen höhere Aufmerksamkeitsspanne, wie zum Beispiel auf YouTube in einem Video.
1: Fühle ich total. Also mhm. ich, ich glaube tatsächlich, ich. dass, dass ähm, TikTok auch so ein bisschen naja, wie soll ich sagen, so die extremste Form von Social Media oder sagen wir mal von den Problemen von Social Media ist die gerade so existieren. Aber ich will auch nicht vorgreifen. Aber ich glaube, das ist so ein Thema, was wir auf jeden Fall angucken sollten. Ja, genau. Ähm,
0: ja, ist gut. Vorweggegriffen hast du noch nichts, war aber kurz davor. Da muss ich mal kur <lacht> ja kurz auf die Finger hauen. <lacht> ähm, so, jetzt habe ich noch eine wichtige Frage. Als ich damals mit 2018, äh, mit 2018, in 2018 entschieden habe, ich höre auf Downhill Rennen zu fahren und mache jetzt nur noch YouTube. Ähm, habe ich das wie folgt gemacht, ich habe äh, das entschieden und bevor ich das announced habe, öffentlich, habe ich mit meinen Sponsoren gesprochen und habe gesagt, hey, das ist mein Plan, seid ihr mit dabei oder wie sieht's aus? Und dann haben alle meiner Sponsoren gesagt, ja, sie sind dabei. Und selbst wenn jetzt diese Sache nach einem Jahr in die Hose gegangen wäre, dann hätte ich halt alleine da gestanden mit meinem Hund und hätte halt irgendwas anderes gemacht. Aber ich sag mal so, wenn du alleine bist und irgendein Projekt, irgendein Startup, irgendeine Idee geht in die Hose, dann ist es mal relativ einfach, die Arme wieder hochzukrempeln und zu sagen, gut, ich muss mich jetzt mal eben neu sortieren. Ähm, du hast aber drei Kinder und hast dich entschieden, okay, cool, äh, wir machen jetzt mal YouTube. Ja. Da hängt ja ein bisschen mehr dran. Also ich sag mal so, wenn das in die Hose geht, dann ähm, ist ein, ist ein, du hast einfach eine, eine deutlich größere Verantwortung als ich für meinen kleinen Vierbeiner und war die Entscheidung deutlich schwieriger, hast du länger gebraucht, welches Backup hast du dir da besorgt, weil das stelle ich mir persönlich ganz, ganz schwierig vor.
1: Also ich glaube, der größte Faktor, wodurch das möglich geworden ist, ist ähm, tatsächlich der, dass mich meine Frau einfach sehr, sehr unterstützt hat in dieser Zeit und das rechne ich ihr auch wahnsinnig hoch an ähm, und ich hatte so ein bisschen einen Vorteil dadurch, dass ich ja selbstständig war, schon immer eigentlich, und ähm, dadurch so einen schleichenden Übergang irgendwie hinbekommen habe. Also ich habe quasi weiterhin Jobs gemacht und hab, konnte quasi peu à peu weniger Jobs machen und konnte mehr YouTube machen, bis ich, bis ich irgendwann gemerkt habe, so ey, ich kann eigentlich mittlerweile viel mehr YouTube machen und mittlerweile kann ich damit auch mein Geld verdienen und dann habe ich das so ausschleichen lassen und dadurch war das jetzt nicht so ein Hardcut, wo ich mir einmal sagen musste, so ey, ab jetzt kündigst du deinen Job und ab jetzt Machst du YouTube? Und wenn es nicht klappt, dann habe ich ein Riesenproblem. Also, ich glaube, es war bei mir ja. tatsächlich, ähm, ja, ein bisschen optim optimalere Bedingungen als bei anderen Menschen vielleicht.
0: Ja, und als Selbstständiger muss man ja auch äh, zwangsläufig generell immer irgendwo, äh, ich sag mal, wie, wie Dieter Bohlen immer gesagt hat, auf die hohe Kante legen, ähm, damit man äh, im Falle von Verdienstausfall, weil wenn wir mal irgendwie irgendwie eine Schulterverletzung haben und fünf Monate raus sind oder was, dann kommt da halt kein Geld rein. Ja. Und ähm, das hat als Selbstständiger einfach immer ein bisschen mehr auf dem Schirm, als wenn man angestellt ist, weil da kommt jeden Monat das Geld und dementsprechend ähm, hat man da zumindest, also ich kann zumindest das für mich sagen, dass ich dann einfach so eine Art Puffer habe, wo ich weiß, okay, ich kann jetzt auch mal einen Monat in eine Richtung gehen und ausprobieren und wenn es nicht klappt, dann äh, drehe ich wieder um oder mache was anderes. Ja. Ähm, Definitiv ein Punkt, der es, glaube ich, einfacher macht, wenn man schon vorher selbstständig war. Aber ich war jetzt Mountainbike-Profi und habe meine Sponsoren gehabt. Also ich hatte quasi meine festen Partner, auf die ich zurückgreifen konnte, von denen ich wusste, ah, okay, mit denen arbeite ich schon so und so viele Jahre zusammen. Da gibt es so eine X, da gibt es so eine Ds. Und dann konnte ich kalkulieren, wie viel schon mal safe ist, dass ich über die Runden komme. Was den Schritt zu einem YouTuber einfach gemacht hat, weil wie verdient man mit YouTube Geld? Und das ist, glaube ich, eine Frage, die ganz, ganz viele Menschen da draußen haben wie zur Hölle verdient man mit YouTube Geld? Mhm. Weil du bist ja kein Profi gewesen, der von vornherein Dutzende Sponsoren gehabt hat äh, und sagen konnte, okay, cool, die habe ich, die bezahlen mich, ich kann jetzt einsteigen und die da präsentieren. Wie war das bei dir?
1: Ich habe ähm, gestartet, ohne die Absicht damit überhaupt Geld zu verdienen, weil ich, also ich habe ja schon mich immer mit diesem Thema Film beschäftigt. Also für mich war immer, ich war selbstständig als, als kleiner Filmemacher sozusagen. Und mich hat es wahnsinnig, auf Deutsch gesagt, angekotzt, dass mir ständig Kunden in Projekte reingeredet haben und gesagt haben, was sie gerne anders hätten. Und am Ende kamen dann immer Produkte raus, wo ich so dachte, so, ey eigentlich ähm, haben wir das Produkt zerredet. Also wir haben was gemacht, was am Ende schlechter ist, als es am Anfang war, weil so viele andere Faktoren, die mit Sicherheit auch ihre Berechtigung hatten, damit reingespielt haben. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte ein Projekt machen, wo ich einfach mal für mich filmisch arbeiten kann, so wie ich es cool finde. Und daraus ist dieser YouTube-Kanal entstanden und gar nicht so sehr aus dem, ähm, also mit dem Anspruch, Geld zu verdienen. Und ich habe zu der Zeit das Mountainbiken für mich entdeckt. Mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht. Und dann kamen da zwei Sachen zusammen. Nämlich einmal, dass ich irgendwie einfach Bock auf das ganze Thema hatte. Und auf der anderen Seite, dass ich eben Lust hatte, mich filmisch irgendwie privat, sage ich jetzt mal, einfach zu ähm, ja, irgendwas zu machen und daraus ist der Kanal entstanden und es war eine reine Hobbyveranstaltung erstmal und deswegen ist es dann auch, also mir ist das so ein bisschen so passiert, die ganze Nummer, hört sich doof an, ich weiß, weil mittlerweile ist es mein Job und so weiter und so fort, aber ähm, es war nicht so geplant und es kam einfach eins zum anderen, bis ich irgendwann an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, okay, jetzt musst du den anderen Job cutten, weil sonst arbeitest du jeden Tag oder jede Nacht bis drei Uhr und das war eigentlich nur so eine notwendige Kon Konsequenz eigentlich weil es dann einfach Doppelbelastung zu viel richtig war. genau und ähm, auf mich kamen Sponsoren zu und, und ich habe lange Zeit gewartet bis ich ähm, ich habe vielen Leuten erstmal abgesagt was glaube ich für manche auch echt unverständlich war weil ich war halt ein kleiner YouTuber und dann kamen Leute an und haben mir Angebote gemacht die erstmal toll klangen und so weiter aber ich dachte mir immer so beispielsweise was habe ich denn davon wenn ich jetzt irgendwie ein tolles Rad da stehen habe oder so da hat mein Channel nichts von gut, ich habe das Rad, aber das kann ich mir, so doof klingt, auch ersparen und irgendwann kaufen. Und deswegen habe ich bis zu dem Zeitpunkt gewartet, bis dann wirklich Sponsoren auf den Plan getreten sind, die gesagt haben, ey, wir haben Bock, mit dir zusammenzuarbeiten und irgendwie was zu machen. Und nicht nur dir quasi irgendwie einen Wert dahin zu stellen oder so. Nicht, und
0: Nicht nur Werbung. Ja, genau. Nicht nur Werbung, sondern genau. eine Partnerschaft.
1: Richtig, ja. genau. Und, und da habe ich dann, da wurde es dann für mich interessant. Und dann habe ich angefangen, auch anfangs sehr vorsichtig in diese Richtung zu gehen, ähm, und bin dann glücklicherweise vor allem mit meinen ersten Sponsoren direkt an richtig coole Leute gekommen, die mir bis heute einfach noch Wegbegleiter sind und mich da so ein bisschen supporten und und immer wieder Fragen beantworten und so. Also richtig cool. da dann Ingo an der Stelle. <lacht> Shoutout an Ingo. Ja. Ingo von? Ingo äh, war zu der Zeit bei Giant ähm, und war ja. tatsächlich der erste Kontakt, den ich da hatte und war der erste, wo ich sagte, ja, da habe ich Bock drauf irgendwie, weil das einfach ja er hat die ich persönlich kenne
0: Ingo noch nicht, aber er wurde in diesem Podcast schon mal in höchsten Tönen gelobt und zwar von Stevie Schneider. Ja, Stevie fucking Schneider, wer die Folge noch nicht gehört hat, auch ein, ein Must-Here, must wie sagt man dazu? Ja, ist so. Must kann watch, man so must here, ja. must-Podcast. <lacht> ja, spannend. Also du hast dann im Prinzip ähm, einige Sponsoren abgelehnt, erstmal da dein, dein Ding durchgezogen und aber wie verdient man jetzt als, als Freeride-Flow ja. Geld? Mach mal Butter bei die Fische. Also, ähm, du musst jetzt keine Zahlen nennen, wie viel du verdienst, aber es wäre halt geil, irgendwie so, sag mal zumindest, die Säulen darzustellen und vielleicht eine prozentuale Verteilung, damit man irgendwie mal eine Ahnung hat, ey, was, hm. wie funktioniert das eigentlich, wenn man wenn man als Nicht-Profi-YouTuber äh, oder Mountainbike-YouTuber wird in so einer Nische?
1: Also, es sind im Prinzip drei Säulen. Zum einen ist es, sind es die ich nenne sie mal die die Sponsoren oder ich sage eigentlich lieber Kooperationspartner, die einen so,
0: ja, ne, die, Partner, du, die du
1: auch kennst, ja. ähm, die du quasi so aus der aus der Bike-Branche sind und die, mit denen man einfach zum Beispiel Jahresverträge macht und einfach sagt so, ey, wir wollen das Jahr zusammenarbeiten, wir tauschen uns ein bisschen aus, was es für Projekte gibt und das wird entsprechend bezahlt und äh, man bekommt Material gestellt und so. Das sind so diese klassischen Sponsorenverträge, die du ja wahrscheinlich aus deiner Sportlerzeit einfach mitnehmen konntest. Und die sich jetzt bei ja. mir mittlerweile so aufgebaut haben. Das ist eine Säule. Die andere Säule sind die, einfach die YouTube-Einnahmen. Also, man bekommt ja auch durch die Werbeeinspielung, die quasi YouTube vor deine Videos schaltet, ein bisschen Geld. Ähm, das ist nicht wahnsinnig viel, aber es ist trotzdem auch ein Punkt, auf den man, ähm, auf dem man sich ja ein bisschen verlassen kann. Also, es, es schwankt halt sehr, kennst du ja wahrscheinlich, ne? hängt sehr davon ja, ab, wie voll. viele Klicks da jetzt irgendwie gerade drauf sind oder so. Aber es gibt halt so einen, so einen Mindestsatz, wo ich weiß, das kommt eigentlich jeden Monat. Und die dritte Säule ist bei mir ähm, tatsächlich solche, ja, so Placements. Also so einfach ganz klassische, selbst produzierte, eingesprochene Werbeeinblendungen. Ähm, und ich habe für mich so ein bisschen, ich habe am Anfang auch damit gehadert, willst du sowas machen, weil du da machst du dann quasi wirklich so eine Minute lang oder so einfach so klassisch Werbung. Also sagst du hier, das und das, guckt euch das an, cooles Produkt, bla, blub. Ähm, habe aber irgendwann gedacht, so, ey, ich produziere hier mit einem relativ hohen Aufwand diese Videos ähm, und die fressen einfach wahnsinnig viel Zeit und ich stelle den Content, den ich mache, kostenlos zur Verfügung und es ist eigentlich ein fairer Deal, wenn man sagt, okay, dafür ist halt da so eine Minute Werbung drin und mhm. wenn man da gar keinen Bock drauf hat, kann man ja sagen, so ich überspringe diese Minute einfach und im besten Fall ist vielleicht irgendwie ein Produkt dabei, wo jemand sagt, so ey, ist ja vielleicht doch ganz cool, ich schaue mir das mal an. Ich probiere immer sehr gut auszuwählen, mit wem ich da zusammenarbeite. Manchmal, ja, muss man im Nachhinein sagen, war es vielleicht nicht so gut, aber dann kann man die Kooperation beenden und ge geht mit jemand anders weiter und so. Aber das ist so mein Finanzierungsmodell sozusagen. Spannend, weil ich habe gerade tatsächlich,
0: äh, oder ich bin gerade dabei, eine so eine Placement-Produktion mit EcoFlow zu machen. Die machen so Batterien, mhm. so hier Ladebatterien, kennst du, so quasi ja. Big Powerbanks. Ähm, und in diesen ganzen E-Mails hin und her ist mir eigentlich aufgefallen, wie aufwendig das ist. Und es ist jetzt ein, eine Kooperation, gibt es im Prinzip zwei Placements. Ähm, und der Aufwand, der dahinter steckt, das ordentlich einzutakten, das zu planen, das ja, abzusprechen, das Vertragliche zu klären, es war in meinen Augen war das viel E-Mail-Schreiberei und viel hin und her. Mhm. Du machst es ja jetzt jede Woche. Wie, wie zeitaufwendig ist es da quasi diesen Ich sag mal so, das ist ja dieser strukturelle Teil, der dazugehört, damit du den Menschen da draußen überhaupt solche tollen Videos präsentieren kannst. Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch?
1: Ähm, also ich, hab, ich empfinde es tatsächlich ein bisschen anders. Ich verwende da gar nicht so sehr viel Zeit auf, das, ähm, auf die Kommunikation und so dazwischen. Also klar gibt es ein paar e mail wechs Ich versuche halt immer, Kooperationspartner zu finden, die nicht nur ein Placement buchen, sondern wo man sagt, so, ey, lass uns mal gucken, ob wir vielleicht auch längerfristig zusammenarbeiten können. Und dann gibt es meistens so, mhm. wir probieren das in einem Video mal aus, weil letztendlich muss es ja irgendwie auch den Leuten, die meine Videos schauen, in irgendeiner Form für die ansprechend sein. Sonst macht es ja sowohl für den Werbenden als auch für die Leute, die es gucken, gar keinen Sinn. Und dann machen wir es auch nicht weiter. Aber ähm, wenn man so ein bisschen längerfristig denkt und dann sagt so, ey, pass mal auf, ähm, wir machen, wir buchen da mal so drei, vier Placements im nächsten halben Jahr oder so und dann ist das erste vielleicht ein bisschen aufwendiger, bis man so die Eckdaten geklärt hat und wie das Ganze ablaufen soll und dann ist es eigentlich relativ entspannt. Und ich habe tatsächlich auch okay. nicht in jedem Video ein Placement drin, ähm, weil, naja, trotz allem denke ich immer noch so ein bisschen, wenn man die Leute die ganze Zeit mit Werbung zuballert, fühlt sich irgendwie auch nicht gut an. Und deswegen versuche ich das immer so ein bisschen, ja, irgendwie in der Waage zu halten halt.
0: Geil. Ja, guter Punkt. Äh, es hört sich zumindest sehr, wie soll ich sagen, ähm, kalkuliert, safe ähm, und zufrieden an mit dem, wie es gerade läuft bei dir, oder?
1: Im Moment bin ich total happy. Also, ähm, ich bin ich meine, wie gesagt, ich war selbstständig, ich kenne sehr gut diese Phasen, wo man durchaus mal abends ein bisschen einen die Existenzangst packt, weil man so denkt, äh, der nächste Auftrag weiß ich jetzt auch nicht, hoffentlich ruft mal bald jemand an und durch dieses durch dieses Gerüst und aus diesen mehreren Säulen ist es eigentlich so, dass ich mittlerweile relativ gut planen kann und sagen kann, ja, pass mal auf, das nächste Jahr, das sieht schon alles ganz in Ordnung aus, das klappt schon. Ich werde mhm. dabei nicht reich, okay. auf jeden Fall nicht, aber ich kann das machen, was ich so gerne mache und kann das auch noch Arbeit nennen. Wie geil ist es?
0: Da sind wir bei einem guten Punkt. Du wirst nicht reich davon. Du hast aber eben einfach ein geiles Leben, was dir Spaß macht. Also keine Ahnung, wie wir jetzt zum Beispiel, als, als wir zusammen in, in Villach waren, das war eine coole Zeit zusammen. Voll. Und das, das war dein Job. Ähm, aber wenn du jetzt auf Social Media unterwegs bist und du siehst, andere YouTuber, du siehst andere Instagramer. Ähm, was macht es mit dir? Übt es Druck auf dich auf, äh, aus, Neues zu posten, ähm, mehr zu machen, irgendwelche Dinge zu verändern oder konsumierst du gar nicht so viel?
1: Boah, ich konsumiere schon viel, muss ich ehrlich sag, gesagt sagen. Ähm, oft auch mehr, als ich eigentlich für den Tag eingeplant habe, <lacht> sagen wir es mal so. <lacht> ja, kenn ich. Aber ich sag mal so, ne, wenn man halt mal so also ich check einfach wahnsinnig oft Insta und ich ähm, konsumiere viel. Und ich glaube schon auch, dass das Konsumieren dieser ganzen Dinge mit dazu geführt hat, dass ich irgendwann gedacht habe, so ey cool, ich will selber irgendwie auch was machen. Ähm, und äh, was macht das mit mir? Also Druck übt das eigentlich nicht aus, weil ich mich nicht vergleiche mit den Leuten, das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Ich, ich bin kein Profifahrer. Auf, auf Instagram auf, auf den wird meistens werden Sachen geteilt, die irgendwie krass sind. so Und von daher bin ich da so ein bisschen fein raus, weil ich mich mit den Menschen eh nicht vergleichen kann. Das macht keinen Sinn. Ich sitze seit drei Jahren auf dem Fahrrad und versuche da halt einfach eine gute Zeit zu haben. Und wenn da einer <lacht> Backflip zieht, dann finde ich das geil. Aber es entsteht nie dieses Gefühl von so, ey, ich muss das jetzt irgendwie auch mal machen. Weil mein Content funktioniert Echt nicht?
0: Aber es nee. könnte ja, ich sag mal so, du könntest es ja mal auf die, auf die To-Do-Liste für die nächsten zehn Jahre sch schreiben. Oder fünf Jahre. Ja, es, es gibt. Drei
1: Jahre. Ja, ja, könnte man machen, können wir ja zusammen machen oder so. Also, mein, mein Content funktioniert ein bisschen anders, glaube ich. Also, weniger über dieses, ähm, boah, ich mache super krasse Sachen, sondern mehr über diese Unterhaltungsschiene zu diesem Thema. Und ähm, ich glaube, dadurch habe ich weniger Druck, also ich bin an keiner Stelle bin ich in einem kompetitiven Bereich, ich fahre keine Rennen, obwohl ich da mal Bock drauf hätte, aber selbst wenn ich das mache, dann würde ich das machen als jemand, der noch nie ein Rennen gefahren ist und der einfach mal Bock hat, das auszuprobieren und die Leute werden sicher nicht da sitzen, wenn ich nicht irgendwie unter die Top 15 fahre und sagen: aha, jetzt sehen wir es aber mal, der Flo, ja. ey, der kann einfach nicht Fahrrad fahren, so ne. Ich habe von das Anfang an... Das ist eigentlich eine richtig geile Ausgangs- ähm Position, weil bei mir ist es genau andersrum. Ja, ey, das glaube ich.
0: Wenn und ich jetzt irgendwo an einem Rennen wieder teilnehmen würde, dann gucken halt die Leute wieder drauf und sagen, ah jo, der
1: Jasper, der ist also doch nicht so gut, ist doch nur Zehnter geworden. Ja. Und nicht Erster. Ey, das das fühle ich total, und ich muss ja ehrlich gesagt sagen, selbst bei mir ist es so, dass wenn ich irgendwie ich meine, wir waren zusammen jetzt gerade auch wieder in Willing und so und, und es kommen ja immer schon viele Leute auf uns zu ne, und sagen Hallo und, und was ja auch immer cool ist und so. Aber ja. das ist auch ein bisschen so, dass man sich ja dadurch manchmal so ein bisschen auch beobachtet fühlt. Und dann sage ich mal... 100 Prozent. So, tatsächlich mittlerweile finde ich, also ich war jetzt am, am Sauerberg. Okay, vorgestern
0: und ähm, das, ich habe da ich habe mich da so drauf gefreut weil ich dieses Jahr privat so wirklich hier meine Feierabendrunde so wenig da war dass ich, ich war zum dritten Mal am Sommerberg und dann war ich halt auch da und ich habe so dann kamen am Parkplatz Leute und überall kamen Leute und ich war schon wieder so oh, ja ich, ich muss jetzt Kopfhörer reinmachen weil eigentlich wollte ich einfach nur Fahrrad fahren und ähm, ich, ich Bitte nicht falsch verstehen da draußen. Ich freue mich immer mega, wenn Leute ankommen und mir auch sagen, wie geil sie den Content finden, dass sie es abfeiern und Fotos mit uns machen. Aber es gibt eben manchmal so Tage, wo man das einfach gerne ausschalten würde. Und klar, weiß man, dass es nicht geht und es sind Tage, die gehören dazu, aber es gibt manchmal eben so Tage, wo man halt sagt, so, oh nee, heute er nicht. Ja, voll. Und es setzt einen unter Druck. Man fühlt sich halt immer beobachtet, oder?
1: Genau. Weil das da, wollte ich sagen. Das, worauf ich hinaus wollte, so dann, dann bist du so nach irgendwie, weiß ich nicht, es war Winter, du warst irgendwie wochenlang nicht mehr irgendwie im Park, dann bist du das erste Mal in Willingen und und krebst dich da über die Tables rüber, wie so ein, also wirklich wie der erste Mensch <lacht> auf Erden. Und dann gucken halt alle so zu, ah, guck mal, da ist er, der Flo. Und dann denkst du dir so, oh nein, Mann, ey, jetzt guck doch einfach mal weg. <lacht> ja, also keine Ahnung. Aber von, das muss ja bei dir einfach viel krasser sein noch. Ja,
0: ähm, kann, kann sein, ja. Ich, ich höre ja nicht, was die Leute denken, zum Glück. Ähm, aber es ist wirklich Ich meine, alleine Greenhill-Bike-Park draußen gegessen und dann gehst du halt durchs Lokal auf die Toilette. Ja. Und es ist einfach jeder, der da sitzt, dreht sich um und guckt dir hinterher, wie du aufs Klo gehst. Aha, kacken muss er also auch. <lacht> ja, es, ist, es sind so, so kleine Banalitäten, so man sagt, ja. okay, ja, crazy aber Und es ist jetzt gar nicht schlimm, dass wir Leute hinterher gucken, wie ich aufs Klo gehe. Sondern es ist einfach dieses, du fühlst dich die ganze Zeit beobachtet. Ja, ja. Und es ist jetzt nicht so, dass man irgendwas zu verstecken hat, wenn man jetzt da irgendwo auf Toilette geht oder was. Aber es ist einfach so dieses ständig beobachtet werden. Man einfach immer wieder so, oh Gott, mache ich gerade irgendwas? Habe ich gerade gepopelt? Nee, aber weiß <lacht> so,
1: keine ich, Ahnung. So ja. Ich glaube, dass es das ist, was auch dazu führt, dass man dann so am Abend manchmal so nach Hause kommt, nach so einem Tag und dann merkt, ey, man war zwar den ganzen Tag Fahrradfahren, es war voll geil und so, aber es hat einen auch irgendwie angestrengt. Also es hat irgendwas mit einem gemacht, ja. dass man die ganze Zeit im Außen war. Und ich, ich fühle das 100 Prozent, also ne, ich, ich freue mich über jeden, der kommt und der Hallo sagt. Weil ich hatte, muss ich auch ehrlicherweise sagen, noch nie eine, eine doofe Begegnung. Also noch nie einen Moment, wo ich so dachte, irgendwie hey, was war das jetzt, Irgendwie war komisch oder so. Sondern die Leute sind super cool. Die sagen einfach Hallo, cooler Content, mega angenehm. Freut einen ja auch, ehre ja, so. Aber trotzdem ja. ist es halt ja. auch irgendwie eine Form von Anstrengung. Hört sich komisch an, aber ich glaube, ja du weißt es eh. Ich, ich, wie soll ich das jetzt sagen?
0: Ich formuliere es mal so, ich habe mal eine Zeit lang sehr intensiv mich mit meiner Persönlichkeit auseinandergesetzt und dabei ist ein bisschen auch aufgekommen, dass ich wohl mehr wahrnehme als andere Menschen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich hier super krass hochsensibel bin, aber es geht in so eine Richtung. Mhm. Und äh, es ist schon so, dass Alleine vorher schon war es halt super anstrengend auf einem Bike-Festival zu sein, weil ich halt überall, also ich nehme Leute wahr, die mich nur angucken, weil ich halt mehr wahrnehme als mhm. andere Menschen und das strengt mich an, aber wenn du halt weißt, dass du beobachtet wirst und die Sensorik sowieso schon darauf ausgelegt ist, dann ist es noch viel anstrengender und ich muss echt sagen, dass mich das, ähm, ja so ein Bike-Festival, drei Tage, Wochenende, viele Menschen mich richtig hart anstrengt, ja. auch wenn ich vielleicht gar nicht Fahrrad fahre, sondern nur da bin, um ein Rideout zu machen oder irgendwas, danach bin ich Tatsächlich, also dann sind meine Synapsen im Hirn fix und fertig.
1: Ja, kenne ich. Aber deswegen ähm, ist es, lass mich noch einen, einen Satz dazu sagen. Ähm, aus die, Bitte. Aus diesem Grund. Ähm, Aber nur einen. Ja, okay. <lacht> aus diesem Grund habe ich mir vorgenommen, von Anfang an, du sei auf YouTube, äh, versuch niemandem was vorzumachen. Sei so, wie du bist. Weil nur so hast du eine Chance, dass dich das zumindest möglichst wenig stresst. Weil naja, was bringt's denn, wenn ich auf YouTube irgendwie einen dicken Max mache und dann irgendwie nach drei Wochen nicht auf dem Bike eben mich in Willing über die Table krebs und, weißt du, ja. und du machst das ja soweit ich das sehe genauso, ich habe neulich ein, ein, ein kleines Interview mit dir gesehen, wo dich jemand gefragt hat, so ey, was machst du eigentlich immer in Photoshop und hast du gesagt, so ey, ich lass einfach alles wie es ist, also ich fange nicht an, an mir rum zu ja. doktern und ich glaube, das ist ja. tatsächlich der beste Weg, um möglichst gut aus der ganzen Nummer rauszukommen. Keep it real. Ja, ist so. Ist einfach ja. so. Keep
0: it, wirklich, das, da kommen wir auf jeden Fall auch noch drauf zu sprechen, weil es in meinen Augen eines der wichtigsten Themen der Jugend im Moment ist. Ähm, keep it real und Selbstironie. Ähm, da einfach mal so drüber stehen zu können. Kommen wir gleich drauf. Ich habe noch eine Frage, die ich mit dir besprechen möchte, bevor wir da eintauchen. Und zwar, du hast gesagt, du wirst nicht reich, damit. Du hast aber eine drei. Nee. Eigentlich seid ihr eine fünfköpfige Familie, wenn man euch beide mitzählt. Also, mhm. Du hast halt drei Kinder, so, und, die und. du ernähren musst. Und du hast gesagt, und, und, du wirst nicht reich damit. Und dann gibt es aber so YouTuber, die halt ganz, ganz viel Trash-TV machen, die sich einfach nur vor ihr Streaming-Setup setzen und auf gut Deutsch ja, ja. Blödsinn daherreden und sich dumm und dämlich verdienen. Und mit Kooperation und Werbungen und Konsum da wirklich die Taschen voll scheffeln. Wie Was Doof gefragt, was löst es in dir aus? Bist du dann so der Typ, der denkt, oh, die Welt ist ungerecht, weil man mit Qualität einem nicht so viel Geld verdienen kann wie mit so einem Trash? Oder sagst du, nö, für dich ist Erfolg etwas anderes als Geld und das ist dir gar nicht so wichtig, auch wenn es vielleicht ungerecht ist?
1: Ähm, gute Frage. Also ich ich gucke ja schon auch viel YouTube-Sachen und so. Und natürlich nimmt man das wahr, dass andere teilweise ja wirklich dick Kohle machen. Aber ich bin auch da relativ einfach gestrickt, wenn, wenn ich so viel Geld damit verdienen kann, dass wir hier irgendwie ein schönes Leben führen können, dann ist für mich erstmal alles cool. Also es sind diese zwei Komponenten. Auf der einen Seite mache ich was, was mir so viel Spaß macht, das heißt, ich, ich muss mich nicht verbiegen, ich muss nicht irgendwie irgendwelchen Quatsch machen, sondern ich kann das machen, was ich machen möchte und wenn ich damit auch noch so Geld verdiene, dass es uns gut geht und Natürlich werde ich nicht reich damit, aber es geht uns ja gut. Also wir wohnen schön, wir, wir haben das, was wir brauchen, können wir uns leisten und es ist alles gut. Und, und ich brauche ich brauch keine Yacht oder so. Also das passt schon, so wie es ist. Und deswegen habe ich da, ich, ich sehe das dann bei anderen und denke mir so, ja, krass, cool. Wäre schon geil, auch ein bisschen mehr Kohle zu haben, aber ist halt nicht und gehe ich halt wieder Fahrrad fahren oder so. <lacht> okay. Und, ähm
0: wenn du jetzt äh, gerade in deinem Yachturlaub bist mit der ja. Family und drei Wochen abschaltest, ähm, <lacht> <lacht> hast du dann den Druck, da was zu posten oder kannst du dann auch mal wirklich drei Wochen die Füße hochlegen und sagen, gut, gibt drei Wochen kein Video oder zwei Wochen?
1: Also wenn kein Video kommt am Sonntag, äh, dann ist es schon irgendwie ein komisches Gefühl. Also ich muss es, ich muss mich, wenn dann wirklich bewusst sagen, muss mir sagen, so jetzt ist Urlaub und deswegen kommt jetzt kein Video und besser fühlt es sich an, wenn man am Sonntag ein Video hat. So auf Instagram ja. oder so, ne, so irgendwie was zu posten.
0: Und das, Instagram ist egal, ich bin, äh, bin ich bei dir. Ja, ja.
1: aber so, so ein Video ist schon und gar nicht so sehr, weil ich jetzt denke so, oh Gott, der Algorithmus, alles ist schlimm. Man weiß ja, dass das, man kann das ja auch mal eine Zeit lang machen. Gar ohne dass Das Ist auch gar nicht so relevant. Genau, ja. aber irgendwie also ich mag das halt so gerne ähm, zu sagen so ey guck mal hier ist wieder ein Video und wenn Leute daran Spaß haben dann dann gibt mir das irgendwie ein gutes Gefühl und ich vermisse glaube ich mehr dieses Gefühl als dann die paar Mark die man mit dem Video verdient oder oder dass man das Gefühl hat man hat dem Algorithmus wieder gefüttert oder so
0: ja okay spannend also bist du doch auch abhängig von Likes ja absolut ich bin ein richtiger Dopamin-süchtiger Mensch ähm, hier steht eine Frage auf meiner Liste, die wir nicht ganz so tief beantworten müssen, weil die anderen, die da hinten dran kommen, in meinen Augen deutlich wichtiger sind. Aber ich würde trotzdem gern wissen, wie gehen deine Kinder mit deiner Arbeit und mit sozialen Medien um? Haben die Handys, haben die Instagram-Accounts, äh, gucken die alle deine Videos, wie läuft es bei euch in der Family ab im
1: Privatleben? Ähm, also, mein Ältester hat ein Handy, allerdings ähm, aufgrund diverser Erfahrungen nur begrenzt Zeit, das zu nutzen. <lacht> Weil das okay. kann auch schon mal eskalieren. Ähm, und meine beiden äh, Töchter, die sind noch jünger, die ähm, haben kein Handy. Am Anfang haben sie die meisten Videos von mir geguckt, mittlerweile aber auch irgendwie nicht mehr, was ich auch völlig in Ordnung finde. Und ähm, meine Family ist so ein bisschen der Faktor, der mir immer mal wieder so Weißt du, dann kommst du so nach dem Tag aus dem Bikepark zurück und alle so, hey, Flo, cool, da bist du und machst Fotos und so. Und dann zu Hause ist dann mal wieder so, so, alles klar. Das war jetzt dein, dein, deine ganzen komischen Leute, die dich da alle geil finden. Und jetzt hier äh, zu Hause geht es auch mal um was anderes. Und das ist, das tut echt gut. Also vor allem jemand, der dir immer mal wieder sagt, so, ey, ähm, so ne, das ist jetzt auch nur YouTube. Und es geht nicht immer nur darum. so. Also so ein bisschen ist meine Family der Faktor, der, ich sage jetzt mal auf gut Deutsch mich, immer wieder gesund auf den Boden der Tatsachen zurückverfrachtet. Und das auch alles nicht so ernst nimmt. Und das finde ich echt gut. Sehr geil, sehr geil. Ja,
0: tatsächlich. Ich muss, also, ich habe hier äh, diverse Freunde und auch zum Beispiel die WG, in der ich wohne, das ist es ähnlich. Das ist einfach so ein bisschen so, ey, du kommst irgendwie von einem Festival, wo du komplett gehypt worden bist. Und dann geht's hier, kommt man nach Hause und ist halt alles wieder cool, alles äh, Grounded, sage ich mal. Das ist sehr
1: entspannt. Das tut gut, oder? Ich meine, das ist, ich finde das ja. voll geil.
0: Ähm, auch wenn es manchmal ein bisschen anders rüberkommt mit der Ironie, die Tobi und ich in diesem Podcast äh, an den Tag legen, aber so ernsthaft reflektiert bin ich, glaube ich, tatsächlich eher manchmal ein bisschen drüber, weil ich Unsicherheiten überspiele. Ja. <lacht> und klar. Äh, tatsächlich eher so ein bescheidener Typ, also manchmal kann ich es selber gar nicht fassen, äh, wo, wo ich da überhaupt hingekommen Shit. bin mit diesem ganzen YouTuber- und Mountainbike-Business. Das geht mir ähm, immer
1: wieder auch so, ja.
0: Du hast gerade eben auch schon angekündigt oder gesagt, dass wenn du Instagram durchschaust und dass dieser, dieser Punkt des Vergleichens bei dir im Prinzip nicht wirklich auftritt, weil die meisten Youngster- Profis, Mountainbike-Profis halt irgendwelche krassen Tricks machen oder irgendwelche krassen Sachen machen, ja. wo du einfach weißt, okay, hey, das, erstens bin ich kein Profi, sondern ich bin da irgendwie so reingerutscht und bin jetzt YouTuber oder Mountainbike, Mountainbike-Botschafter, würde ich dich, glaube ich, betiteln. Ähm, und wie, wie ist es für dich, wenn du das, so diese ganzen krassen Videos wahrnimmst? Ähm, sind es für dich Profis? Sind es für dich Instagrammer? Ähm, sagst du, boah, krass, der kann richtig krasse Tricks, aber verbindest du das mit einer coolen Persönlichkeit oder was macht es mit dir, wenn du andere Mountainbike-Profis siehst?
1: Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass es gibt Leute, die ja quasi ihr Instagram, vor allem ist es Instagram, auf YouTube sehe ich das weniger. Ähm, auf Instagram ist es ja so, dass es Leute gibt, die machen einfach nur krasse Tricks. Das heißt, die reden nicht einmal ein Wort in irgendeinem Video, sondern die machen einfach ein, ein krasses Reel nach dem anderen raus. Und da ist mir aufgefallen, dass ich dann teilweise diesen Menschen folge, die aber nicht mal sagen kann, wie die eigentlich heißen. Weil ich sehe nur <lacht> das Fahrradfahren. Ich sehe den Trick, ich sehe, ja. dass es geil aussieht und denke mir, cool. Aber ich habe keine Bindung zu den Menschen, die das machen. Und ähm, auf YouTube ist es ein bisschen anders. Da ist es so, dass Leute mehr drumrum machen, als einfach nur irgendwie krass Fahrradfahren. Und da merke ich, da habe ich mehr Bock, also da habe ich mehr Interesse an den Menschen und nicht nur am Fahrradfahren. Also ich will das gar nicht werten, aber das ist so das, was mir aufgefallen ist. Ja, sehr
0: geil. Es gibt einen Fahrer, den ich, ich hatte neulich für das Freeride-Magazin, ähm, hatte ich so meine Top-5 Instagram-Accounts nennen sollen. Und es gibt einen Fahrer, den ich ziemlich cool finde, der heißt Rob Welch MTB. Also wenn ihr den noch nicht folgt, folgt dem. Das ist quasi so der, ich glaube, er kommt aus England, der englische kombinierenängstler Engstler nur noch ein bisschen krasser. Mhm. Ähm, und ich wusste, dass ich ihm folge und ich wusste, dass der Typ, mit dem mit seinem Account quasi auf meine Liste kam, aber ich wusste nicht mehr, wie er heißt. Krass, oder? Und dann habe ich für, für diesen Artikel, habe ich Instagram durchsuchen müssen, meine gespeicherten Fotos und so, um überhaupt zu checken, so, fuck, wie hieß denn der ja. Typ überhaupt? Weil wenn du gar keinen Anhaltspunkt hast, dann kannst du ja auch nichts in die Suchleiste eingeben. So, weil MTB steckt irgendwie in jedem dritten Namen drin, also dass du den da findest. Ich habe wirklich, glaube ich, eine halbe Stunde damit verbraucht, auf Instagram diesen Account zu finden, um dann zu checken. Fuck, man, der heißt Rob Welch. Wieso bin ich nicht drauf gekommen? <lacht> so ähm, Und das ist, unterstreicht genau das, was du gerade gesagt hast. Ähm, nächste Frage geht so ein bisschen in Richtung, äh, vor allem die Jugend, ähm, was wir gerade eben schon angesprochen hatten. Ich hatte ja neulich das kleine Interview, wo ge gefragt wird, ey, wie viel, was fakest du? Was, mhm. was retuschierst du gerne mal? Ähm, und ich und, das geht ja gar nicht jetzt darum, dass man im Mountainbiken kann man nicht wirklich, also da kannst du jetzt nicht irgendwie krass faken, weil es scheißegal, ob du einen Pickel hast oder nicht, aber so ähm, eben, es gibt diesen ganzen Beauty-Filter, es gibt die ganze Selbstdarstellung und halt immer auch irgendwie aus dem schönsten Winkel ähm, präsentieren und in Realität sieht es ganz anders aus. Ähm, für dich, für deine Kids, für die nachkommende Generation, was ist in deinen Augen, wie viel Fake ist vertretbar? Und ähm, wie stehst du zu dieser Selbstdarstellung und
1: dementsprechenden Depressionen, die da auch draus entstehen? Puh, ähm, also wie viel Fake ist vertretbar? Ich meine, als ich angefangen habe mit der ganzen Sache, habe ich ähm, immer mehr Zeit darauf verwendet, äh, dass ich gerade zumindest für mein Empfinden einigermaßen in Ordnung aussehe. Ich formuliere es mal so. Also ich habe ein bisschen mehr drauf geachtet, wie ist gerade der Kamerawinkel, wie ist gerade das Licht und so weiter. Hab mit der Zeit gemerkt, vor allem je größer das wurde, das ist Quatsch, weil du kannst dir noch so viel Mühe geben. Irgendwann bist du auf irgendeinem Event und dann fotografiert jemand anders und so, es ist egal. So also du, du, du hast keine Chance, dagegen anzukommen oder du hast keine Chance, ja. immer gut auszusehen. Das funktioniert nicht. Und deswegen habe ich immer gesagt, ich achte darauf, dass ich, wenn ich vor eine Kamera stehe, dass ich dann, weiß ich nicht, so das, was man halt macht, wenn man zu so so einem normalen Job geht. Also man rasiert sich so, man zieht sich irgendwie was Sauberes an <lacht> und guckt, dass keine Flecken auf der Hose sind und dann ist auch gut. So, weißt du? genau. das, das ist so. Nicht vorher nicht äh, Pommes Schranke essen und das T-Shirt
0: versauen, so, dann genau. passt das schon.
1: Das ist so mein Anspruch. Und dann, dann also viel mehr macht, finde ich, wenig Sinn. Zumal es ja einfach so ist, dass ich nicht als Beauty, Fitness, was auch immer YouTuber auftrete, sondern halt einfach ähm, mit was ganz anderem dastehe. Und deswegen ist es vielleicht an der Stelle auch gar nicht so wichtig. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der dessen USP das ist, quasi immer schön zu sein, dass der natürlich da anders drauf achten muss, damit das auch, ähm, damit das Bild auch nicht sag ich mal, einen Riss bekommt oder so. Stell ich mir mhm. irre anstrengend vor. Vor allem stell dir mal vor, du wirst älter. so Ich bin jetzt fast 40. Also wenn ich jetzt Beauty-YouTuber werde, ich hätte langsam echt so Zweifel an meinem Geschäftsmodell. Weißt du, was ich meine? So. Ja, ja, ja <lacht> von,
0: 100 Prozent.
1: Ja. Von daher, ja. Und, und was diese Vergleiche angeht, auf Instagram ist es ja so, dass also man teilt ja meistens ähm, die Momente, die für einen besonders gut sind, in irgendeiner Form gut gelaufen sind. Ob es jetzt irgendwie ein cooles Erlebnis war, ob es irgendwie ein Shot ist, wo man meint, dass man gerade gut aussieht, ob es irgendwie ein Trick ist, der gerade geklappt hat, whatever. Das heißt, wenn du da durchscrollst, wirst du die ganze Zeit, eigentlich kriegst du die ganze Zeit Highlights von anderen Menschen präsentiert, in einer unfassbar hohen Schlagzahl. Und das gleich, ja. gleichst du ja automatisch so ein bisschen mit deiner Realität ab, und du hast vielleicht gerade Pommes Schranke gegessen und sitzt da mit dem Fleck auf der Hose und denkst so, fuck, Alter, das ist ja irgendwie... Wie, wie, wie stehe ich schon wieder zu? Genau. Ja. So, und das ist, glaube ich, ein bisschen die Gefahr an dieser ganzen Sache, an, an Social Media, dass du die ganze Zeit nur Highlights konsumierst und das automatisch mit deiner Realität abgleichst. Dass die Realität von den Menschen, die diese Highlights posten, vielleicht auch nicht anders aussieht als deine eigene. Dass rafft das Gehirn, nur wenn du dir das wirklich bewusst machst. Und vor allem nicht, wenn du jung bist. Deswegen ist es, glaube ich, ganz schön auch gefährlich.
0: Ja. Und das habe ich festgestellt, da wollte ich drauf hinaus, ähm, im Jugendcamp war es, was, was eine krasse Doppelmoral erkennbar immer wieder, und zwar ähm wenn die Kids zusammenkommen, neue Gruppen, häufig ist es so, dass dann doch schon zwei, drei Buddies dann, die sich kennen, auch auf einem Level fahren, die dann auch in eine Gruppe kommen. Aber in vielen Fällen werden im Jugendcamp eben auch die Gruppen gemischt. Das heißt, da sind dann Kids dabei, die sich vorher noch nicht kannten, ähm, die dann zusammen fahren oder sogar die sich nicht kannten und in einem Zimmer sind. Das heißt, die müssen sich kennenlernen. Und ich hatte dieses Jahr in Sölden den Eindruck, dass die Kids, die waren nicht mehr in der Lage, sich zu unterhalten. Krass. Ähm, die hatten in der Mittagspause ihr Handy in der Hand und dann haben die zu sechs an einem Tisch gesessen und haben alle ins Handy gestarrt und keiner hat was gesagt. Währenddessen die den ganzen Tag auf dem Fahrrad sitzen. Und jetzt sind wir mal ehrlich, Mountainbike-Sport ist nicht der kommunikativste Sport. Ja. Du, du sitzt drei Minuten in einem Lift, idealerweise zu zweit. Wenn du Pech hast, sitzt du alleine im Lift oder in einem Schlepplift äh, und dann fährst du bergab und zwischen Lift und... Und bergabfahren fahren gibt es halt irgendwie diese zwei minuten talk bevor man in die Strecke droppt. Aber während dem Fahren hat man ja auch wenig Kontakt. Mhm. Also ich sag mal so verglichen mit irgendwie Klettersport, wo man die ganze Zeit redet oder irgendwas. Mhm. Ähm, und dann haben die halt im Mittagessen eigentlich Zeit, sich eine Stunde lang zu unterhalten. Und dann hocken die halt da am Handy und, und scrollen da rum. Und konsumieren den ganzen Tag eigentlich irgendwelche Influencer, irgendwelche Instagramer, irgendwelche YouTuber, irgendwelche Blogger. Und wenn es aber darum geht über Instagramer, Influencer zu sprechen oder was, dann kommt diese unfassbar wertende Tonalität rein. So, boah, du Influencer, boah. Also Ach, es wird krass. alles so Also es, auf der einen Seite konsumieren sie es den ganzen Tag und auf der anderen Seite wird es aber auch immer belächelt oder halt, ich sag mal, krass gewertet, weil man es halt einfach über soziale Medien gewohnt ist, Sachen zu bewerten. Daumen hoch, Daumen runter, mhm. Kommentar, geil, nein, scheiße, keine Ahnung. Und das fand ich extrem krass zu sehen, ähm, dass da so, also ganz, ganz viel Wertung drin ist. Mhm. Also nicht mehr so, ja, wie soll ich sagen, das einfach mal so hinzunehmen, wie es ist und dann zu sagen, okay, ja, ey, war jetzt nicht der beste Whip, aber kann er noch werden. Sondern es ist mhm. halt immer gleich, oh, scheiße oder oh richtig geil. Also vielleicht ein schlechter Vergleich jetzt bei so einem bei so einem Trick. Aber generell ist es halt so, dass halt, viel gewertet wird, wie die Leute aussehen, was sie anhaben, was sie tragen, welches Bike sie fahren und so weiter. Und ähm, da versuchen wir im Jugendcamp natürlich immer wieder dagegen zu gehen und genau eben diese sozialen Hürden ähm, zu nehmen und die Leute wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuführen. Und klar gibt es einfach unterschiedliche Schichten in Deutschland mit unterschiedlich viel finanziellen Background, aber genau diesen, genau die diesen Background, der spielt im Jugendcamp, soll im Jugendcamp keine Rolle spielen. Und das war dieses Jahr für mich extrem viel Arbeit, ähm, die Kids da auf den Boden der Tatsachen zu holen. Wie, wie macht ihr das? Ähm, also, also wir sind ja immer so ein bisschen äh, einfühlsam, trifft auf Bootcamp. Ja, ich habe es gesehen, <lacht> Liegestützen ist ein Thema bei euch. <lacht> Liegestützen ist ein Thema. Naja, nee, am Mittagstisch war es dann tatsächlich. Ich habe dann immer so Sozialaufgaben gegeben. Also am ersten Tag war dann einfach mal so: okay, Jetzt gibt es einen Handyturm. Wer zuerst den, äh, das Handy anfasst, der muss halt, ähm, der muss halt 100 Burpees machen. <lacht> und dann hat sich keiner getraut, das Handy anzufassen. Ähm, dann haben die halt während dem, aber dann sind die halt nicht ins Gespräch gekommen und dann haben sich halt wieder so kleine Krüppchen gebildet und so. Und dann habe ich am nächsten Tag die Aufgabe gegeben, so, hey, ihr sucht euch jetzt einen raus, den ihr vorm Jugendcamp nicht kanntet. Und am Ende des Essens möchte ich von euch drei Sachen wissen. Und das ist erstens absoluter Lieblingsfahrer, absolutes Traumbike und Lieblingsdestination, wo ihr Biken geht. Mhm. Ähm, dass die einfach mal ins Gespräch kommen. So, boah, krass, ja, sehr vor, das war ich noch nie. Oh, geil, will ich unbedingt mal hin. Keine Ahnung, irgendwie so, weißt du so, mhm, Bike-Themen, wo man sich drüber unterhalten kann, weil man in einem Jugendcamp ist. Und ähm, so, das war dann so eine Aufgabe, da sind sie dann langsam, aufgetaucht und haben sich dann auch unterhalten. Ähm, ja, aber finde ich krass, weil das Handy eigentlich, also zurück zum Ursprung, das Handy ist irgendwie so ständiger Wegbegleiter, ständig wird gescrollt, angeschaut, bewertet, geliked oder eben negativ kommentiert oder entfolgt und gefolgt und in der realen Welt ist es aber immer so, dass die digitale Welt immer nur belächelt wird, obwohl man eigentlich mhm. so viel Zeit darin verbringt. Kriegst du das auch mit?
1: Ähm, habe ich jetzt so in der Form noch nicht mitbekommen. kann es mir aber echt gut vorstellen. Ich kann mir in der Situation natürlich auch vorstellen, dass gerade wenn Kids in dem Alter auf andere treffen und man dann vielleicht auch aus Unsicherheit nicht so richtig weiß und da keine konkrete Aufgabe hat und so, dass man dann eben schneller das Handy bei der Hand hat, um sich mal irgendwie so quasi zu verstecken. Ne? Dass man sich eben nicht auseinandersetzen mhm. muss, um so Unsicherheiten zu überspielen oder so. Aber ähm, ja, ey, ich glaube auch dieses doch, was ich schon mal mitbekommen habe, ist dieses, dieses so, so, so ein leicht ironischer, abwertender Kommentar, so ja, Influencer, so. Ich finde eh dieses mhm. dieses Wort Influencer, ich finde es furchtbar, ehrlich gesagt, ähm, anderes Thema. Und ich glaube, es hängt auch ein bisschen bei den Kids, manchmal spielt da auch so ein bisschen so ein Neid mit rein, weil ich glaube, viele ähm, machen das ja, um also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich bekomme immer wieder Nachrichten. Ey, Flo, bla bla bla, ich habe gerade hier das aufgenommen, ich habe gerade ein Video gemacht, kannst du mich mit deiner Reichweite pushen? So, ich, ich möchte auch später mal Sponsoren <lacht> bekommen und so weiter und so fort. Und also, das heißt, da gibt es ja auch extrem viele, die für die das auch so ein, so, ein, so ein Berufsbild ist, so ein Vorbild. Ich, ich möchte irgendwann auch mit mit äh, hier einfach so ein paar Videos machen und so voll geil. Ich möchte einfach Geld verdienen und das beste Leben führen. so. Ne? Ähm, ich glaube, dass da teilweise auch Neid mit, mit spricht, wenn dann so ein bisschen abwertend ähm, in der realen Welt darüber gesprochen wird. Aber vielleicht eigentlich denkt man sich so, ah, ja, irgendwie ist das auch schon geil. Ja.
0: Ja, stimmt, glaube ich. Also ich mach mal einen anderen, ich mach mal einen Vergleich. Mhm wenn du jetzt sagst, ich bin Koch, ja, dann hat man das Bild, na, der kocht Essen. Mhm. Aber dann hast du kein Bild von, oh krass, der ist Koch, der macht, der kann richtig gut kochen, der zaubert die geilsten Essen. Weil vielleicht ist der Koch im Schwimmbad und macht den ganzen Tag Pommes mhm. und Chicken McNuggets. <lacht> Geil. So, aber er ist Koch. Er arbeitet als Koch in einer Schwimmbadkantine und macht den ganzen Tag Pommes. So, der ist Koch. Und wenn du diesen Koch neben meinen Kumpel Andi Schweiger stellst, der Sternekoch ist, der auch schon in mhm. diesem Podcast war, ähm, dann haben ihre Tätigkeiten wahrscheinlich nichts miteinander zu tun, außer dass sie an dem gleichen Ort stehen und beide eine Fritteuse irgendwo griffbereit haben. Mhm. Aber ansonsten sind die komplett unterschiedlich. Beide haben die gleiche Berufsbezeichnung. Ähm, wenn man jetzt sagt Influencer, dann gibt es Bibis Beauty-Blog, dann gibt es ähm, den freeride Flo, der seine Testerfahrungen von äh, Mountainbike-Fahrten macht. Dann gibt es Gamer, die ähm, Spiele testen. Dann gibt es ähm, Fitness-Influencer, die irgendwelche Product-Pacements mit ähm, Whey-Proteinprodukten machen. Ja. Und alle sind Influencer. Und man hat aber sofort dieses: Ah ja, der postet was, macht eh nur Werbung. Mhm. Man kriegt dafür massenhaft Kohle. Mhm, so. Also dieses assoziierte Bild im Kopf von einer Berufsbezeichnung, die halt mittlerweile tatsächlich eine Berufsbezeichnung geworden ist, das ist einfach so eingefahren und so eine so eine kleine Schublade, ähm, weil äh, ein Koch ist ja nicht gleich ein Koch mhm. so und ein Influencer ist nicht gleich ein Influencer, aber es wird halt nicht mehr differenziert. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein Punkt. Ich merke es immer wieder, wenn man Leu sich Leuten vorstellt, die man gar nicht kennt und dann so, ja, was machst du beruflich? Ja, gute Frage. Und dann ja. überlegst du kurz, was, was könnte der jetzt hören wollen, dass er, dass er zufrieden ist und ich weiter nachfrag? Und im schlimmsten Fall sagst du YouTuber und dann, dann geht's schon los. Ja. Ach krass. Und dann setzt du ja. dich hin. Und damit, mit Tricks kann man Geld verdienen. Nee, da gehört ein bisschen mehr dazu. Ähm, also, keine Ahnung, wenn man über einen Koch redet, dann weißt du genau, dass der halt, ja, der muss einkaufen mhm. und der muss schnibbeln und der muss vorbereiten und dann steht er abends bis zum Elf in der Küche und dann, wenn er Glück hat, kann er zwischendurch mal was essen, wenn die Zeit dafür reicht. So, das ist ein Knochenjob, aber das liegt ja daran, dass wir mittlerweile irgendwie darüber aufgeklärt sind, wie ein Koch arbeitet. Mhm. Dadurch, dass der Influencer aber seine Arbeit quasi nicht zeigt, sondern nur das Endprodukt zeigt ähm, und dadurch, dass es keine Aufklärungsarbeit oder keine Behind-the-Scenes wirklich darüber gibt, wie viel Zeit man damit verbringt, ein Video zu produzieren, ähm, was jetzt anfängt beim Brainstorming, was dann anfängt, weitergeht bei einem Skript, Dreharbeiten, mhm. keine Ahnung. Und was dann organisatorisch auch dazugehört, Absprache mit den Partnern, Sponsoren, etc. Also es ist ja ein Fulltime-Job. Mhm. Ähm, das wird ja viel zu wenig gezeigt oder dargestellt, dass die Leute das checken. Also wenn jetzt ein Corbinian Engstler einfach mal aufzeigen würde, wie viel er tatsächlich arbeitet, dann würden sich glaube ich viele Kids überlegen, oh ja, hm, will ich will ich das wirklich? Weil also klar Mountainbiken ist geil, aber ja, da arbeitet schon viel. So ähm, und äh, das ist so ein so ein Bild, was wir fördern, immer wieder darstellen, ähm, was so ja irgendwie so ein bisschen der das das zweite Fünkchen Realität fehlt, glaube ich, um diesen Begriff YouTuber-Influencer in ein
1: arbeitenderes Licht zu rücken. Ja, es ist halt auch schwierig, ne, weil äh, ich finde, also, naja, es gibt halt, du du kannst ja auch, wenn du es drauf anlegst, dann kannst du ja auch das genauso machen, ähm, also kannst du dich genauso verhalten, wie jetzt andere Menschen vielleicht, die ein schlechtes Bild von In Influencern haben, ähm, es von dir erwarten würden. Also, du hast ja die Möglichkeit, wenn du eine gewisse Reichweite hast, ähm indem du quasi auf alles zu, auf gut Deutsch scheißt und quasi jede Kooperation annimmst und sagst, ist mir doch egal, was dahinter steckt oder wie auch immer, ich hau das jetzt einfach raus und ich mache einfach irgendwelche fetten Deals und sonst was alles, dann kannst du damit ja schon auch Geld verdienen, ohne dir Gedanken zu machen, ob das jetzt irgendwie gut ist oder nicht. Aber es gibt ja ähm, vielleicht auch andere Leute und ich glaube, die gibt's immer mehr, die damit sehr viel verantwortungsvoller und bewusster umgehen und die vielleicht auch sagen so, ey, Geld ist halt nicht alles, sondern sich auch ihrer Verantwortung bewusst sind, die sie haben als Menschen, die irgendwie in der Öffentlichkeit sind und wahrgenommen werden und dann halt vielleicht mal den ein oder anderen Deal zurückstellen und sagen, nee, ich möchte es aber so machen, weil ich das wichtiger oder besser finde und so weiter und so fort. Und ähm, auf der anderen Seite, was auch noch dazu kommt, ist, dass das, was du sagtest, dieses ganze Behind the Scenes ähm, von, einem, von einem Influencer sozusagen oder von dem, was man da so macht, das das Fatale ist ja, dass diese ganze Influenzerei, wenn man sie denn so nennen will, auch ein bisschen davon lebt, dass man eben nicht die ganze Zeit die Arbeit auch dahinter sieht, sondern vielleicht auch einfach, also wenn ich, wenn ich Biken gehe, in irgendeiner geilen bike so und da, da, das Video lebt davon, dass es einfach eine lockere, gute Unterhaltung ist, man sieht geile Panoramen, man sieht Biken, die Leute haben eine gute Zeit, wenn sie das gucken. Und vielleicht finden die das gar nicht so geil, wenn die irgendwie vorher die 20 E-Mails lesen, die Vertragsabstimmungen, die Reise dahin äh, und danach äh, die E-Mails von irgendwelchen anderen Leuten, die sagen, ja, wie sieht es eigentlich aus mit den Reportings, blablabla. So, weißt du, was ich meine? Also, es ja. lebt auch ein bisschen davon, genau, dass, aber da dass es un unbekümmert bleibt.
0: Genau. Und dann ist jetzt aber die Frage wird, es, wird dieser Job jemals ehrenwert? <lacht> ja, das liegt
1: an uns, Jasper. <lacht> Unter anderem.
0: Ja, aber wir, wir, wir können es dir ja nicht zeigen. Es muss unbekümmert bleiben. Es ist
1: bodenlos. Ich sag's wie es ist. <lacht> bodenlos.
0: Anders bodenlos. Ja. Oh, ey, krasser Deep Talk auf jeden Fall. Ich finde super spannend. Ähm, wenn ich eine Sache in meinem Leben gelernt habe, dann ist es erstens, Qualität zahlt sich aus. Egal, ob sie quasi in dem Moment bezahlt wird oder ob sie gewertschätzt wird oder nicht, auf lange Sicht zahlt sich Qualität aus. Dem Motto, sollte man sich selber treu bleiben. Ähm, das heißt, klar, Trash-TV kann gut funktionieren so und kann auch mal geil gehypt werden, kann aber eben auch schnell kaputt gehen und dann ist man irgendwie nicht mehr gekriegt mhm. und nicht mehr Hype und muss irgendwo raus. Ähm, von daher, Qualität zahlt sich aus. Ist so. Punkt. Punkt. <lacht> ähm, Flo, ja. deine Reise ist noch lang, weil du hast angefangen mit Mountainbiken, du lernst ständig dazu, du hast jetzt neulich zum Beispiel das Video über Armpump gemacht, wo ich mich sehr gefreut habe, dass du äh, mein Cockpit-Einstellen-Video verlinkt hast. <lacht> ähm, dass Du lernst ganz, ganz viel und hast dadurch immer auch neue Themen, weil du im Prinzip deine Lernkurve mit den Erfahrungen, die du gemacht hast, weitergeben kannst, um andere Leute vor Fehlern zu bewahren. Mhm. Extrem wertvoll, in meinen Augen. Mhm. Ähm, damit hast du halt noch ganz, ganz viele Themen vor dir, die irgendwann interessant werden. Also weiß ich nicht. So, ich habe einen Blind-Break-Test gemacht, wo ich blind Bremsen teste. Mhm, ähm, habe ich gesehen. So wird vielleicht auch irgendwann mal ein Thema für dich, wenn du halt besser wirst und noch krasser, also Fahrwerksabstimmung war ja für dich schon Next Level so. Mhm. Ähm, das hast du jetzt verstanden. Du hast irgendwie dann dadurch entwickelst du ein Gespür dafür und irgendwann spürst du vielleicht auch andere Dinge raus und kannst andere Videos machen, wie jetzt, keine Ahnung, einen Reifentest oder mhm. weiß ich nicht was, weil deine Erfahrungen ja ständig weiter wachsen. Das heißt, du bleibst uns lange erhalten, worüber ich mich sehr freue. Jetzt ist es mal eine rein hypothetische Frage. So, meine Reise ist da schon relativ weit fortgeschritten, ja. So, also ich, ich habe meinen Peak mit Rennfahren und mit den Leistungen abrufen und krass sein irgendwie auch überschritten und mache jetzt quasi so langsam die, die Rückwärtsschritte mit Bandscheibenvorfall nicht mehr so belastbar <lacht> nach einem Bike-Festival noch mal einen Tag Ruhe brauchen, weil ich alt bin. Ähm, wo siehst du wo siehst du so eine Reise für mich? Wo, wie geht die weiter? Wenn du jetzt sagst, oh ja, Jasper, Content, was, was,
1: was, würdest, was siehst du da? Also, was ich ähm, an deinem Channel cool finde ähm, jetzt klopfen wir uns einfach ein bisschen gegenseitig auf die Schulter, ist, dass du ähm, krasse Insights gibst und du Themen ausbuddelst, die ich vorher noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Thema Bergrettung. So, Das sind so Sachen, finde ich. Also ich glaube, dadurch, dass du extrem gut vernetzt bist und ähm, dich in der Branche sehr gut auskennst, kannst du diese, ich nenne es jetzt mal, investigativen, etwas tieferen Themen ganz gut ausbuddeln und hast da auch Möglichkeiten dazu, Videos zu machen und ich glaube, das ist eine coole Sache. Ich glaube, wo, womit okay. du einfach punkten könntest, ist ähm, Tutorials, also How-Tos zu irgendwelchen Sachen, aber da sagst du ja selber, hast du nicht mehr so Bock drauf, kann ich auch nachvollziehen. <lacht> aber ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was Ich bin in im Zwiespalt, ja, ja. Was, Ich glaube, damit könntest du relativ gut, weil du hast einfach einen riesen Erfahrungsschatz und ich habe selber gemerkt, ähm, mit dir zu fahren und von dir gecoacht zu werden sozusagen, das ist das ist cool. Also, weil du einfach eine ne Art hast, dass du gleichzeitig motivierst, aber gleichzeitig auch sagst, so, ey, guck mal, das ist kein Problem, weil, und dann erklärst du das und dann weiß man das und mit diesem Wissen kann man Dinge besser angehen und bewältigen und so weiter und so fort. Ähm, und damit kannst du mhm. safe punkten, weil du das einfach gut kannst. Aber da musst du natürlich auch Bock drauf haben. Tutorial
0: Jasper Jauch ist am Start. In Zukunft nur noch Tutorials. Heute <lacht> mit mir bitte. Auto schwierig, Butterbrot. <lacht> ja. ja, zum Beispiel. Ich finde Tutorials super schwierig, weil ich zum Beispiel, wenn ich ein Tutorial suche über Final Cut Pro Videoschnittprogramm, dann suche ich eine Sache. Und wenn ein Tutorial Video länger als fünf Minuten ist, mhm. sage ich, gucke ich nicht an, <lacht> weil ich suche nur diesen einen Schritt. Mhm. Und ähm, ich. Weiß aber selber um die Tatsache, wenn ich jetzt ein Tutorial-Video drehe, dann möchte ich so viel Wissen da reinhauen, ja. warum gewisse Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren, dass es schwierig ist, ein kurz und knackiges Tutorial-Video zu machen. Vielleicht musst du dich dann also, begrenzen. So ich Ja, aber ich integriere sowas immer lieber in, in Videos, die irgendwie funktionieren. Also zum Beispiel mein Van-Umbau, die 6P-Regel mhm. eines erfolgreichen Roadtrips. Da habe ich gedacht, eigentlich geil so, geiles Thema. Aber das jetzt als Tutorial zu machen, müsste ich irgendwie auf drei Minuten runterbringen. Habe ich keinen Bock drauf. Also verpacke ich das in einem Vlog über, was ich erlebt habe oder was ich da umgebaut habe.
1: Aber guck mal, was, was auch noch so ein Ding ist, ich merke das selber bei mir, wenn ich andere YouTuber schaue. Ähm, man meint ja immer als Creator, dass man irgendwie so jetzt irgendwie so einem Video so ein ganz besonderes Thema geben muss. Und man, vielleicht kennst du das, aber ich habe so Videos, da denke ich sehr Richtung YouTube, also sowas wie, naja, zum Beispiel halt fünf Tipps gegen Armpump. Ich weiß, dass das wahrscheinlich einige Leute suchen werden und dass da wahrscheinlich von außerhalb meiner Bubble einige Leute drauf stoßen werden. Das heißt, das ist sehr in diese YouTube-Richtung gedacht. Was nicht heißt, dass ich da keinen Bock drauf hab, ja. aber das ist halt so die eine Sache. Und die andere Sache ist manchmal, ey, ich gehe einfach Fahrrad fahren und nehme die Leute einfach mit. Und man darf das ja auch nicht vergessen, ja. dass das auch etwas ist, was, also ich, ich schaue das bei anderen YouTubern gerne, weil wenn ich prinzipiell Bock auf Fahrrad fahren hab, dann reicht es mir manchmal auch einfach dabei zu sein, wenn einer Spaß dabei hat, Fahrrad zu fahren, und dann habe ich gar keinen Bock auf große Erklärungen oder die äh, irgendwo eintauchen Also da will ich einfach nur eine gute Zeit haben damit und dabei sein, wie der Fahrrad fährt und eine geile, geilen Trail sehen und äh, Spaß an der Sache haben irgendwie. Und mhm. das reicht mir dann auch manchmal. Und ich glaube, das darf man auch nicht aus den Augen verlieren, weil je weiter man sich in diese Content-Creation Sache reindenkt, desto mehr passiert mir auch manchmal, denkt man so, okay, was ist jetzt eigentlich der Sinn dieses Videos? Ist, vielleicht ist es auch einfach <lacht> nur der Sinn des Videos, dass man eine gute Zeit auf dem Fahrrad hat und die Leute dabei mitnimmt.
0: Ja, der Stone King Ready ist so ein äh, exemplarisches Beispiel dafür, wo ich ja die ganzen, ähm, ich habe ja die ganzen Stages reingemacht ja. und teilweise sind ja zehn Minuten lang. Also jedes Video ist irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde lang, äh, sechs Tage lang so ein Video hochgeballert. Aber ich habe mir auch gedacht, hey, es gibt halt einfach die Chor da draußen, die will die ganze Stage sehen. Das sind ein dugo rennfahrer die wollen es vielleicht nächstes Jahr mitfahren. Genau. Und die wollen sich die ganze Stage reinziehen. Und wenn es nur 30 Leute sind, die sich dann anmelden für dieses Event, die wollen die ganze Stage sehen. Und alle anderen haben die Möglichkeit vorzuspulen. Ja, voll. Das, das, so denke ich da manchmal. Aber diese 30 Leute wollen halt einfach das Ganze geballern sehen. So wie, ja, manche Leute wollen tatsächlich einfach auch GoPro Raw sehen, andere wollen Musik runtergeschnitten haben. Man kann es immer nicht eigentlich nee. machen und irgendwo, ähm, ja, muss man einfach mal die die Fünfe gerade sein lassen und Content Creation schön hin und her am Ende äh, geht zum ums Fahrradfahren.
1: Genau, und man muss letztendlich ein bisschen das machen, worauf man so einfach Bock hat. Und das wird dann schon irgendwie funktionieren, solange man selber Bock drauf hat. Gibt es auch andere Leute, die da auch Bock drauf haben.
0: Ja, genau. Man kann Leute begeistern durch Leidenschaft. Folgt. Ähm, du bist relativ viel unterwegs, auch mit deinem Auto. Da haben wir auch schon mal privat uns unterhalten über äh, Auto und Camping und ja, mit Family und so. Ja, Aber ähm, deine Trips sind ja doch auch recht häufig in den Süden. So, mhm. Münsterland ist dann doch immer eine relativ weite Reise mhm. in den Süden. Dadurch, dass du selbstständig bist, äh, gäbe es jetzt natürlich die Möglichkeit zu sagen, hey, wir streichen da oben mal die Segel und ziehen jetzt mal mehr Richtung Berge, mhm. ähm, um es da ein bisschen leichter zu machen. Content Creation für deinen YouTube-Kanal. Ist das schon mal angedacht worden? Ich weiß zum Beispiel, Erik und Julia haben vor, nächstes Jahr in den Süden zu ziehen.
1: Ähm, also, wenn ich jetzt äh, alleine wäre oder alleine mit meiner Frau, wäre das vielleicht ein Thema, aber wir haben halt hier Kinder und die haben ihr zu Hause hier. Und es würde sich echt schräg anfühlen, denen zu sagen, so, ey, lasst mal alles zurück, was wir hier haben, und nur damit der Papa bessere Mountainbike-YouTube-Videos machen kann. Das wäre nicht cool. Stimmt. <lacht> das, wär das
0: wäre die eine oder andere Frage, die jetzt dabei aufkommt, ist, habt ihr einfach schon mit euren Kindern darüber gesprochen? Weil vielleicht sagen die ja auch, hey, ich bin voll der Heidi-Fan, ich finde Berge voll cool. <lacht> nee. Oder der Junge sagt. Ey, ich hätte voll Park of Mountain, Mountain, wäre voll cool, wenn wir endlich mal Berge vor der Tür hätten. Oder ich wollte schon immer mal Snowboard-Profi werden, nur hier oben geht's halt nicht.
1: Ja, vielleicht müssten wir das mal machen. Haben wir tatsächlich noch nicht gemacht. Aber da muss ich auch erstmal meine Frau muss ich davon überzeugen. Und ich glaube, ich sehe, ich sehe viele Probleme, Jasper. Es ist, ich sag's wie es ist. Es geht ja nicht <lacht> ums
0: Überzeugen, es geht ums Überreden. Ja. Ich find's es spannend. Irgendwie scheint ihr doch nicht das Thema gehabt haben. So, hey, ja, okay.
1: Ich, ich werde das mal anbringen demnächst. Vielleicht, wer <lacht> weiß. <lacht>
0: wahrscheinlich habe ich jetzt übermorgen einen Brief vom Landratsamt im äh, Briefkasten. So, ähm, ich hätte ja auch erste Abmahnung genau. aufgrund von Bewerbung für Einwanderung äh, erneuter Saupreisen bei uns in Bavaria.
1: Ja, ey, Bock hätte ich okay. da schon drauf. Klar, ich, ich komme ja eigentlich aus Freiburg. Ich bin gebürtiger Freiburger, bin zu der Zeit aber kein Mountainbike gefahren und denke mir so jetzt, Mann, da, da unten ist richtig cool. So, Warum bist du jetzt hier irgendwo im Flachland? Aber es geht hier ja irgendwie trotzdem. Es geht trotzdem. Schön, das war's.
0: Mehr habe ich nicht. Cool. Hat Spaß gemacht. <lacht> ja, mir auch. Danke.
1: Ähm, geht das weiter mit deiner Versicherung und dem Auto? Ach so, ja. Ähm, ja, ja. Da werden wir nochmal Also ich muss da jetzt Ich habe einen Werkstatttermin ähm, jetzt bald. Und dann, also in den nächsten zwei, drei Tagen. Und dann äh, werde ich mich mit dir in Verbindung setzen. Dann kriegst du eine neue Motorhaube. Dann kommt Post vom Anwalt Also wer, erst mal. wer dazu mehr <lacht> wissen möchte,
0: <lacht> <lacht> wer dazu mehr wissen möchte, muss jetzt dein Video gucken, oder? Ja. N nächsten also, nächsten
1: Sonntag. es bei dir eigentlich auch was zu sehen zu dem Wochenende?
0: Nein, tatsächlich nicht. Na gut. Interessante Frage weil ich die vorhin gestellt habe, ähm, ich, ich schaffe es gerade einfach nicht. Ich krieg's nicht unter und was aus dem Fingern ziehen, saugen, kann ich gerade nicht, will ich nicht, bin ich nicht in der Lage zu und dann lasse ich es lieber sein. Qualität
1: zahlt sich aus und dann kommt halt ein Video, wenn es wieder soweit Gute ist. Gute Entscheidung. Was hast du denn jetzt genau. als nächstes vor? Darf man das schon wissen?
0: Ja, ich bin am Wochenende, also dann ist dieser Podcast schon draußen, dann war das quasi schon. Ähm, war ich beim Red Bull District Ride cool. und habe da äh, den TikTok-Livestream moderiert. Also Red Bull hat quasi eine fette ähm, Live-Übertragung mit Ü-Wagen und Live-Regie und Schnitt ähm, und das wird ausgespielt auf TikTok. Es gibt einen World Feed für normale Red Bull-TV, glaube ich, und dann gibt es eben aber noch den TikTok-Livestream, um da noch ein paar Leute einzufangen, die jüngere Generation, worüber wir heute lange gesprochen haben und da übertragen wir den Red Bull District Ride und ich stehe im Ziel äh, mit einem Kameramann und werde so also ein bisschen äh, moderieren und
1: ja, Stimmung, krass. Tragen. Ey, sag mal, das, ähm, das interessiert mich noch, ne? Bist du vor sowas aufgeregt? Weil ich meine, das ist ja jetzt schon eine große Nummer so, ne?
0: Ich kann tatsächlich bin ich im Moment wegen der Produktion sehr gestresst. Ähm, und das ist so Vorfreude, Unsicherheit, riesengroßer Respekt und Angst. <lacht> also <lacht> alles drei so zusammen. Ähm, irgendwie freue ich mich drauf. Ich bin mittlerweile echt gewarbt mit, was solche Herausforderungen angeht, dass ich einfach sage, okay, selbst Sachen, die ich noch nicht gemacht habe, mache ich einfach, sonst hätte man mich nicht gefragt, ob ich das machen möchte. Ähm, dann versuche ich mich ein bisschen schlau zu machen und einzuarbeiten und auf der anderen Seite bin ich aber dennoch, so habe ich ganz viel Respekt davor, dass jetzt doch was schief geht oder ich an dem Tag einfach nicht die richtigen Worte finde, ähm, das Publikum nicht richtig drauf ist, keine Ahnung. Also, weißt du so, wenn ich im Studio sitze, dann sitze ich da in meiner kleinen Koje und ähm, auch jetzt beim, beim Weltcup-Kommentar da, da sieht mich keiner, da kann mein Co-Moderator übernehmen, whatever, aber wenn du halt live vor der Kamera stehst und du kriegst eine Tomate an den Kopf geworfen, <lacht> Ähm, für TikTok geil, ja, das geht halt viral.
1: <lacht> nee, aber ey, ich glaube, <lacht> ja, du wirst das, das Das geht viral, aber ich bin das Opfer. <lacht> ja, davor habe ich Angst. Aber ich, ich Angst. glaube, da kannst du guter Dinge sein. Ich habe erlebt, du bist, eine, du bist eine Moderationsmaschine. Das ist unfassbar. Ich erinnere an diesen einen Morgen, <lacht> wo du dich da hingesetzt hast und oh, einen ja. rausgehauen und du hast. du weißt
0: ja noch, was an dem Tag danach passiert, an, an, an drei Stunden danach passiert ist, oder? Hast du es eigentlich mitbekommen? Ja, doch,
1: das habe ja. ich schon mitbekommen. Aber ich saß ja kurz nach dir auf demselben Sofa und ich habe äh, ungefähr zehn Anlose. Ja. Läufe gebraucht, was eventuell vielleicht auch mit dem Abend davor zusammenhing. aber du hast genau. das auf jeden Fall gut gemacht. Ja.
0: Es war noch vor dem Bröckelhust. Ja. Gut, ey, es war mir ein Fest, mit dir diesen Podcast aufzunehmen. Äh, wir bleiben eh in Kontakt und ihr da draußen könnt mit Freeride Flo natürlich auch in Kontakt bleiben, auf seinem YouTube-Kanal oder auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, grüße gehen raus ins Münsterland. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ciao. Tschüss.